0: Olá, hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023 e estamos iniciando mais uma edição do Circuito Private Agro do Banco do Brasil. Eu sou a Mayara Fossato, especialista na gerência de inteligência ao produtor da unidade Private Bank do BB e vou intermediar a nossa conversa. Hoje iremos receber o Maurício Murici, especialista em commodities agrícolas do Safras e Mercado, que vai nos atualizar sobre o mercado do açúcar e etanol, trazendo informações aí relevantes e atuais sobre a entre-safra da cana 23-24, balanço de oferta e demanda do açúcar para 24, efeitos do clima, além, claro, das perspectivas de curto, médio e longo prazo. Maurício, seja muito bem-vindo, a palavra é sua.
1: Olá, Maiara, olá a todos, todos que nos acompanham na nossa live sobre o mercado de açúcar. É, todos os clientes aí do Banco do Brasil. Bom, vamos começar essa nossa conversa, essa nossa Live tratando do mercado de açúcar né do mercado de Açúcar e de etanol começando pelos riscos climáticos é, que se mostram sobre a cana-de- açúcar para o restante desse ano de 2023 é, focando basicamente é, em, em um ponto central né a transição do terceiro para o quarto trimestre do ano, que é um período, período onde, tá, um, onde existe o um maior nível de concentração dos riscos aí, e perspectiva de alta para os preços. Temos alguns pontos aí que nós vamos abordar nessa live. O primeiro deles é quanto às chuvas fortes sobre as regiões produtoras de cana do centro-sul e centro-oeste do Brasil. <coughs> nós temos aqui uma série de mapas climáticos. Esses mapas temos para setembro, outubro e novembro. Para dezembro em diante, nós não temos mapas ainda relativos às chuvas, mas a gente começa por setembro, esse se estende até novembro, e a gente consegue traçar uma perspectiva de risco aí para o restante desse ano, bem assertiva, um norte bem direcionado para o mercado. Esses mapas, o primeiro mapa que eu tenho aqui é relativo ao mês de setembro, ele é um mapa que mostra a perspectiva de chuvas acumuladas para esse mês que vai começar agora em setembro. Mas nós não paramos aí em setembro, nós temos mapas de outubro e novembro. Ou seja, temos mapas de chuvas, perspectivas de chuvas acumuladas para os próximos três meses. E o que, que esses mapas dizem? Esses mapas mostram, apesar da escala de cor deles estar em cores quentes, né, do amarelo que vai até o laranja, isso não necessariamente quer, não quer, não necessariamente quer dizer que haverá seca no centro-sul. Porque se a gente observar a escala de cor, nós vemos aqui que áreas do norte do Paraná tendem, em setembro, a ter volumes de chuva de 100 a 130 milímetros. Quer dizer, de 130 a 160 milímetros. Áreas do sul de São Paulo de 100 a 130, 130 milímetros. E do norte de São Paulo para cima vão na escala de 60 a 80 milímetros. Ou seja, vai ser um mês de setembro chuvoso. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a moagem de cana no centro-sul do Brasil vai ter uma desaceleração em sua intensidade ou em seu ritmo de produção. É importante a gente lembrar, pessoal, que quando chove as usinas elas não conseguem colocar é, os seus maquinários, aquelas colhedoras de cana, é, dentro do canavial para fazer para executar a colheita de cana, né? São questões de compactação de solo que a umidade provoca quando o maquinário é inserido. E isso acarreta muito prejuízo para as usinas, então elas são obrigadas a recuar na sua moagem de cana, reduzir a intensidade e até mesmo parar a moagem de cana quando ocorrem chuvas. E o que, que nós temos no mês de setembro? Vários volumes de chuva do norte do Paraná até o sul de Minas. Regiões de Minas Gerais também tem cana, lá não é só café, lá é muito famoso por café, mas também tem canavial nos, nos Minas Gerais, né? E não é só no centro-sul, no centro-oeste também a gente pode ver aqui no Mato Grosso do Sul uma grande área aqui entre 100, entre 100 a 130 milímetros. Claro que mais para o norte do Mato Grosso do Sul reduz de 80 a 100 milímetros. Mato Grosso do Sul, essa área aqui da tríplice fronteira entre São Paulo, Minas, é, Goiás e Mato Grosso do Sul tem muito canal né? Então, setembro vai ser um mês chuvoso, ou seja, setembro vai ser um mês de forte redução na intensidade de moagem de cana, lembrando que os dados da Única que vieram sobre a primeira quinzena de agosto, ou seja, a primeira metade de agosto, já trouxeram queda de quase 10% no volume de produção de cana, comparado com a segunda metade de julho, são os dados quinzenais da Única, né? E no mês de agosto, praticamente não houve chuva no centro-sul e ainda assim a produção caiu 10%. Então isso é muito alarmante. E isso lembrando que estamos aqui no primeiro mês de estimativa, né? E já tem volume grande de chuva. Agora, indo para o segundo mês, outubro, mês à frente, né? Vejam como aumentam as indicações de chuvas sobre os canaviais do centro-sul e centro-oeste. Norte do Paraná, 160 a 200 milímetros. Lembre que antes o norte do Paraná, em setembro, era de 130 a 160, agora é 160 a 200. Grandes áreas do leste de, do Mato Grosso do Sul, também em 160 a 200 milímetros. Áreas do sul de São Paulo, também de 160 a 200 milímetros. Isso, as chuvas só se reduzem do centro de São Paulo para cima. Centro de São Paulo, 130 a 160 milímetros, é bem maior do que as chuvas previstas para setembro, né? O que a gente observando aqui em outubro. Claro, sul de Minas Gerais e norte de São Paulo temos volumes ali de 100 a 130 milímetros, e também áreas ali no norte do Mato Grosso do Sul, né? Então vocês podem observar que até mesmo nas regiões onde tem o menor volume de chuva previsto, esses menores de chuva, menores volumes de chuva são ainda muito elevados, né? E a gente está falando de outubro. Novembro, o cenário de chuvas é ainda maior. Áreas de 160, a 200, alguns pontos aqui até de 200 a 230, São Paulo, 130, a 160, de modo bem mais generalizado. Ou seja, as chuvas que começam em setembro, elas não vão parar em setembro, elas vão se estender sobre outubro e novembro. Então, pessoal, uh, o que nós aqui da Safra de Mercado estamos dizendo é que... Os meses de setembro, outubro e novembro serão períodos de forte incidência de chuvas aí sobre os canaviais. E essa forte incidência de chuva que começa em setembro e vai aumentando gradativamente até pelo menos novembro, lembrando que dezembro a gente não tem mapas ainda, né, nem dezembro e janeiro, mas essa forte incidência de chuva vai provocar uma aceleração ainda maior na redução na moagem de cana, que eu falei agora há pouco, já começou na primeira metade de agosto, antes mesmo das chuvas. Né? Então o mercado daqui para frente é de alta. Por quê? Porque vai chover bastante, as usinas não vão conseguir manter o ritmo de moagem de cana, e não mantendo o ritmo de moagem de cana, vai ter uma desaceleração também, na oferta de derivados. Todos eles, o açúcar, que é o açúcar VHP e o cristal, dentro de todas as variantes de cor do cristal, 150 e Kunza, 180, 350, né? O VHP, que é referenciado pela Bolsa de Nova York também vai ter alto. Já vou chegar na Bolsa de Nova York, né? Então, essa, essa, essas chuvas previstas aí para o centro-sul, para os meses de setembro, outubro e novembro, né? Que nós mostramos nos mapas aqui, elas devem provocar forte redução na moagem de cana, e essa forte redução na moagem de cana vai produzir vai resultar numa desaceleração da produção de derivados. Né, começando pelo açúcar cristal, todas as suas variações de cor, 150, 180, 350 e kunza, o açúcar VHP que é referenciado pela bolsa de Nova York, né, já vou chegar na bolsa de Nova York, né, mas o VHP aqui no Brasil que é referenciado por Nova York também vai subir por conta da redução aí na moagem de cana e na produção dos derivados que vem das chuvas né, e também o etanol, o etanol anidro e hidratado, lembrando que o anidro agora nos próximos dias o, gov o governo federal através do ministro de Minas e Energias de Minas Energias já está assinando que vai ter um aumento na mistura do etanol anidro né de 27% a grande expectativa do mercado é para 30% né agora não está definido ainda efet efetivamente quanto de forma oficial mas a perspectiva é que vá de 27,5% para 30% da mistura do anidro então nós temos um padrão de aumento na demanda do etanol e do açúcar junto com queda na produção. Isso vai resultar em forte valorização nos preços. Tá? Então, indo um pouco mais adiante, pessoal, aqui eu tenho umas considerações gerais que falam exatamente isso que eu falei agora há pouco. Redução, aumento das chuvas e levam a queda na produção que leva a aumento no preço aí, nos meses de setembro, outubro e novembro. Indo um pouquinho para a questão dos preços, eu já vou voltar nessas outras informações, tá, pessoal? Então, pessoal, é, de acordo com esse gráfico aqui que nós estamos apresentando, nós temos uma pequena série histórica da linha de preço do açúcar, com 150 e cunza, né, com até 150 e cunza, no mercado físico brasileiro, né? É, a saca de 50 quilos em Ribeirão Preto, que é o principal referencial de preços para todos os produtos né, do mercado interno, tanto o etanol quanto o açúcar. Nós podemos ver aqui, pessoal, que entre julho e agosto nós tivemos um forte movimento de alta, de 130 para 140. Tá? Esse movimento de alta na época ele ocorreu porque as usinas estavam produzindo muito VHP né, para exportação e produzindo pouco açúcar cristal para demanda interna. E por isso que os preços subiram. E é interessante notar, pessoal, o seguinte, que essa alta aqui de 130 para 140, que vocês podem ver no gráfico, que é uma alta bem expressiva, ela aconteceu muito antes das chuvas do centro-sul. Na verdade, não houveram chuvas entre julho e agosto. Né? Agora, pegando esses mapas de clima que eu mostrei agora há pouco para vocês, falando dos meses que vão chover, setembro, outubro e novembro, dos volumes de chuva que eu detalhei agora há pouco, e das regiões produtoras de cana, que são todas, né, no centro-sul e centro-oeste, nós projetamos uma, nós, as safras de mercado, projetamos uma tendência de alta nesses preços do açúcar cristal, né, com 151 em Ribeirão Preto. Mas não só em Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto é a base central da análise. Nós, todas as regiões produtoras, Paraná, Minas Gerais, Goiás, todos os, os preços do açúcar cristal, de todas as variações de cores, vão subir junto com a base do cristal 150 e Ribeirão Preto, para saca de 50 quilos. Então, o mês de setembro que nós estamos começando, a primeira indicativa de alta é para 145. Lembrando que nesses três meses, setembro é o mês que menos chove, mas ainda assim, são chuvas muito fortes. Né? Em setembro, vai de 140 para 145 ou 143, numa, no, no menor nível de risco, clima, risco de preços. né? Nas outubro e novembro, vai para 150. Esse é o direcional de preço. Tá? Lembrando, pessoal, só para a gente ter um contexto da intensidade desse problema climático que nós temos nos próximos três meses, é interessante lembrar o seguinte, que, o, que a estação chuvosa no centro-sul do Brasil e centro-oeste vai de novembro, do início de novembro, até o final de março. Então, os meses de setembro e outubro são meses que não tende a chover. Ou tende a chover muito pouco, volumes ali de 20 a 40 milímetros ou 60 no máximo. E nós temos áreas bem maiores. Setembro, né? Outubro também tem, tem que tende a ser um volume de baixo volume de chuvas, de 20 a 40 milímetros. Esse é o padrão histórico, né? Maiores aqui. Então, a gente pode dizer que por parte a estação chuvosa do Centro-Sul ela vai estar de 30 a 40 dias adiantado, até mais em algumas áreas do Paraná. Né? Então, as chuvas vão chegar muito tempo antes do previsto, por conta do El ninho. É uma irregularidade em função do El ninho. E essa irregularidade vai, 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 vai fazer com que chova antes, vai fazer com que a moagem caia, a produção de derivados caia e os preços subam para o cristal nessa faixa fa fa que eu falei agora há pouco. 143, 145 em setembro, outubro vai 148. Chegando no açúcar em Nova York, que eu disse que eu ia chegar agora há pouco, né? Nova York, vocês podem ver, essa aqui, nós estamos gravando essa live aqui no dia 30 de agosto, no finalzinho de agosto. Então, esse é, um, é uma tela do açúcar bruto em Nova York do dia 30 de agosto. Então, vocês podem ver que nos últimos ali, Três, cinco dias antes do, contando com o dia 30 de agosto, né, nos últimos cinco dias nós temos uma escalada de preço superior a 10%, saiu de 23 para 25 com 80 e indo para 26, isso antes de começar o mês de setembro, pessoal, ou seja antes dessas chuvas que eu falei agora há pouco no início da nossa apresentação, efetivamente começarem, porque elas vão começar dentro do mês de setembro a partir da segunda semana de setembro, então a primeira semana de setembro tende a ser uma semana ainda com ou zero ou com muito ou baixa incidência de chuvas. né? Mas ainda assim vocês podem ver que o preço em Nova York está subindo a mais de 10%. Já nos últimos cinco dias de agosto. Essa alta em Nova York não está relacionada com o mercado físico brasileiro ou com o cenário de chuvas no centro-sul que eu falei agora há pouco. Esse cenário que eu falei agora há pouco ele vai formar preço em Nova York ao longo de setembro, outubro e novembro. Essa alta aqui, ela traduz em Nova York, lembrando que é o açúcar bruto em Nova York, né? que é o principal referencial de preços, ela traduz um risco climático, mas não no Brasil, e sim na Ásia. A gente tem que lembrar que as chuvas de monção, de monção na Ásia, né, elas estão 50% abaixo da média histórica para essa mesma época do ano. Lembrando que chuvas de monção são chuvas que ocorrem todos os anos no continente asiático, entre os meses de junho a setembro, em que fortes volumes de chuva ali, acima de 600 e 1.200 milímetros ao mês, ocorrem no continente. Essas chuvas são importantes lá para os canaviais da Ásia, porque elas acabam irrigando os canaviais e irrigando também Uh, algumas represas de pequeno porte que as usinas de lá usam para seguir irrigando os canaviais depois que a temporada de chuva passa. <coughs> sendo e, e o detalhe é o seguinte, essas chuvas, como eu falei agora há pouco, 50% abaixo do, do, da média histórica dos últimos 20 anos, elas colocam a Índia e a Tailândia, que eu, quando eu falo da Ásia aqui, eu estou falando da Índia e da Tailândia, né? em uma condição de risco climático muito grave também, porque a próxima safra deles, que começa em outubro desse ano, vai ter dificuldade de se desenvolver, dos canaviais maturarem, dos canaviais terem uma qualidade elevada, né? principalmente o nível de ATR. E essa qualidade baixa dos canaviais, essa produtividade baixa dos canaviais da Índia, em função das chuvas de monção que estão 50% abaixo da média no acumulado desse, de, dessa temporada, está resultando em preços mais altos em Nova York. Isso no final de agosto. Lembrando que aqui nós temos esse problema com Nova York e também temos um problema na Tailândia, que também em função de baixas chuvas, temporada de monção muito abaixo da média, é, tende a ter uma quebra na produção de lá também. A Tailândia na safra passada produziu 11 milhões de toneladas de açúcar e exportou 10%. Agora, na próxima temporada, que começa em outubro também, a produção da Tailândia vai, segundo estimativas aqui das safras de mercado, tende a ter uma oferta de 8 a 9 milhões de toneladas, dentro desse intervalo, contra 11 da safra passada. Então, na Tailândia, nós temos uma quebra também. A Índia, temos uma produção de 36 milhões de toneladas da safra anterior, tende a cair para 30 a 31 milhões nessa safra. Então, pelo, pelo ponto de vista da Ásia, nós temos quebras muito importantes nas safras locais lá do, de cada um desses dois países. Né? Quebras muito graves, ao ponto da Índia já está cogitando, não está oficial ainda, já está cogitando proibir exportações para a, a, a da, próxima safra, 23, 24, que começa lá em outubro desse ano para eles. Né? Lembrando que na temporada, na temporada passada, eles exportaram 6 milhões de toneladas de açúcar. E na próxima na, e na temporada anterior ainda a exportação eram 11 milhões de toneladas de açúcar. Né? Então a Ásia, por si só, ainda no final de agosto, ela está puxando em mais de 10% os preços do açúcar em Nova York, que é esses cinco vetores de, candles de alta que nós temos aqui. Em setembro, quando as chuvas começarem no centro-sul, a partir... De, do final da primeira semana ou da segunda semana, semana de setembro, Nova York deve seguir em alta, já precificando uma desaceleração ainda maior na safra do Centro-Sul. Então esses preços que hoje estamos ali em 25,80 para 26, em setembro eles vão para 27,28. Lembrando que as chuvas, como eu disse no início da apresentação, elas não, elas não se, se resumem a setembro. Elas vão para setembro, vão para outubro e novembro. Então setembro vai ser um período de consolidação de 26 para 27, 28 e provavelmente outubro e novembro vai para 29,30. Essa é a nossa estimativa das safras de mercado para os preços do açúcar em Nova York. Então pessoal, lembrando que Nova York já vai estar precificando um cenário de alta das chuvas do Brasil no mês de setembro que previamente vem ali de uma elevação das, de os riscos climáticos aí na safra da Ásia, VIDE, Índia e Tailândia, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, o detalhe é o seguinte, que lá por final de novembro, no, na, na segunda metade de novembro, o, o açúcar cristal no mercado físico, ele vai estar tá precificando as chuvas do Brasil, mas também vai estar tá precificando esse VHP em alta em Nova York, que já vai estar tá entre 28 a 29. Lembrando, né, pessoal, que é, é, Nova York, com um grande nível de elevação de valorização, tende a puxar os preços do VHP no Brasil, que são referenciados pela Bolsa de Nova York. O VHP valorizado no Brasil vai fazer com que as usinas produzam mais VHP e produzam menos o cristal 150 e com, os, e com os, o cristal com a produção menor, vai ter preços maiores. Então, esse nível de 150 máximo que nós esperamos aí para outubro e novembro pode superar 160 não pelo Brasil mas pelo acumulado da influência de Nova York o etanol hidratado vocês podem ver que ele não ele está numa tendência de baixa de médio prazo desde abril desde esse ano né tem alguns repiques de alta que nem teve agora aqui em julho e agora ele está relativamente estável mas com todo esse cenário que nós falamos agora para o açúcar em Nova York e para o cristal no mercado físico, com as produções dessas commodities é, valorizadas, os preços valorizados e as produções dessas commodities intensificadas, menor tende a ser o um mix para o etanol também, o hidratado. Né? E aí, o que vai acontecer com o preço do etanol? Ele tende a subir. Ainda não vemos um nível de preço nos R$ mas 2,70, 2,80 que é onde, onde indica essa linha verde, que é a média de 100 dias, né é um referencial muito, muito, muito importante para os próximos 30 dias, 2,80. Próximos 60 dias, 2,90. Né? E próximos 90 dias já entre safra do Brasil para 3 reais. Essa escalada de preço. O Anidro... O Anidro vai seguir na mesma escala. Né, na mesma escala de preços basicamente a, a meta a, a meta não, a indicação de preços o anidro também é a faixa de 3 a 3 e 10 reais o litro, lembrando que esses preços aqui do etanol anidro hidratado que nós falamos agora é, incluem impostos, o PIS-COFINS e o ICMS né? lembrando também que a base é Ribeirão Preto, que é o principal é, referencial de preços aí pro etanol hidratado né? no, no, no centro-sul como um todo, mas quando eu falo pessoal que vai subir em Ribeirão Preto, eu estou dizendo que vão subir também em todas as regiões, Ribeirão Preto, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, né, em todas aquelas é, regiões ao redor aí do centro-sul do Brasil, subindo o referencial principal que é Ribeirão Preto, sobem as demais regiões também. Quando eu falo que Ribeirão Preto, eu falo do Centro-Sul como um todo, não é um movimento isolado, é geral. Tá? Seguindo adiante no nosso conteúdo, para finalizar os principais pontos aí que nós temos sobre o mercado, são os ajustes na Petrobras, os ajustes de preços da Petrobras. É, aqui nós temos um gráfico nos ajustes de preço que a Petrobras fez ao longo desse ano de 2023 para gasolina, para o diesel S500, que é usado nas estradas, e o diesel S10, que é usado dentro da cidade em tese esses ajustes vocês podem, vocês podem ver que o, o, a tendência né dos últimos meses era relativamente de estabilidade ou queda principalmente aí para o diesel né mas agora o diesel começou teve um ajuste muito intenso de alta aí na faixa dos 25% né, ao longo de agosto é, por parte da Petrobras a gasolina teve ali 16, pouco mais de 16% Aqui, esse gráfico aqui é para ilustrar os movimentos, né, pessoal? Mas eu achei interessante botar essa tabela o seguinte. Aqui tem cada um dos ajustes gasolina, diesel S500 e S10 por data. Cada um dos movimentos. E pegando como um movimento mais recente aqui no dia 16 de agosto, de 16,18% para gasolina, 25,99% para o diesel S500, quase 26%, né? e 25,48% para o diesel S10. Tudo bem, forte movimento de alta aqui em 16 de agosto, revertendo uma tendência geral de queda. Vocês podem ver aqui, pessoal, tanto para gasolina quanto o diesel S10 e S500, a partir de 8 de fevereiro, todos os ajustes eram negativos, até o dia 16 de agosto. Antes de ir nas implicações desses, desses fatos aqui, é interessante notar o acumulado, essa última linha aqui, acumulado, quer dizer o acumulado de, de ajustes, tá? É, desde o início do ano, desde o dia 1 de janeiro, a gente pegou o preço lá no dia 1 de janeiro e veio calculando os ajustes até a data mais recente, dia 16 de agosto. Então, a gente pode comparar o preço atual com o preço lá do início do ano, ajuste por ajuste no acumulado, ou seja. Uma queda de 12,5% já sobre uma queda de 13,90% e assim por diante. O que nós observamos, pessoal, nessa última linha aqui? Que a gasolina ainda se mostra 12% mais barata do que se encontrava lá no início do ano, no dia 1 de janeiro. Mesmo depois que o governo agora, quer dizer, a Petrobras agora, elevou em 16,18% o preço da gasolina. Mesmo com essa alta de pouco mais de 16%, a gasolina ainda se encontra mais barata, 12% mais barata em relação ao início do ano. O mesmo com o diesel. Mesmo depois da alta de quase 26% em 16 de agosto, o diesel ainda se encontra 15,62% mais barato nos preços atuais quando comparado com os preços do início do ano. Isso diz o é S500 né, para a estrada, que é o que pega mais o frete logístico, que é o que pega mais ali a disseminação dos custos de frete para toda a economia. É o S500, é ele que bate forte nos cálculos aí da inflação. Né? Já o S10, que é usado dentro da cidade, que é um diesel menos poluente, ele tem uma queda acumulada ainda do início do ano de 15,39%. Mesmo depois de uma alta de 25,48%. Né? Aqui, pessoal, eu botei os, números, os índices bases aqui para a gente pra demonstrar o cálculo, né? É um índice base, não são preços e não são nem variação percentual. É só a base de comparação do início do ano até o acumulado até agora, né? Para a gente poder calcular a variação percentual. Só quis demonstrar isso aqui para deixar bem aberto o cálculo. Então, pessoal, para as usinas, para as usinas, nós temos ainda um cenário nesse ano, de queda no custo de produção. Lembrando que o diesel para as usinas, ele é custo de produção. Muitos maquinários nas usinas, muitas é, é, linhas de produção dentro da própria usina, embora elas tenham muita cogeração de energia a partir do bagaço de cana, ainda assim, muita coisa é feita com diesel. Muita energia é gerada com diesel nas usinas, né? Então, o diesel em queda é custo de produção para as usinas em baixa. Como eu disse no acumulado do ano ainda está mais de 15% para as usinas, mesmo depois de quase 26% de alta em 16 de agosto. Né? Então, pessoal, primeiro ponto é que para as usinas o diesel ainda é custo de produção mais barato em 2023, no acumulado do ano, no, no ano como um todo. Já também para as usinas, Sobre a questão do etanol hidratado, as usinas elas conseguem ainda elevar os preços né, sem perder o nível de competitividade. Interessante notar que, no dia, sim, dois dias depois que a Petrobras elevou em 16% o preço da gasolina, as usinas do centro-sul e centro-oeste do Brasil também elevaram os preços do etanol hidratado, mas em intensidade muito menor, entre 8% a 10%. Então, as usinas que menos elevaram preços, depois do ajuste da Petrobras, elevaram em 8%. As usinas que mais pesaram a mão ali no ajuste de alta, elevaram só 10%. Né? Lembrando que, 8, em média de 8% ou 10%, do etanol hidratado elevado nas usinas, foi praticamente a metade do que a Petrobras elevou a gasolina. E o resultado disso qual é, pessoal? O resultado disso é que, o etanol hidratado aumentou o seu nível de competitividade frente, às, frente à gasolina, nos meses de, de agosto em diante. Né? Esse aumento de competitividade vai levar ao um aumento na demanda, sendo que a safra de mercado já projeta o um mês de agosto com demanda de 1,5 bilhão de litros. No centro-sul, o etanol hidratado, né? quanto um patamar de 1,2 bilhão de litros, que é a média aí dos últimos três meses. Então, já vai dar um crescimento muito elevado aí na demanda do etanol hidratado, né? E para finalizar, pessoal, seguinte: então, nós temos demanda do etanol anidro, com aumento da mistura de 27,5% para 30%, demanda do etanol hidratado aumentando pelos ganhos de competitividade, frente ao aumento na gasolina, e redução na safra do centro-sul do Brasil pelas chuvas. Tudo isso acontecendo, aumento na demanda, junto com. Que, com, alto, com, com redução na oferta vai fazer com que o, o terceiro e o quarto trimestre desse ano de 2023 seja um período de preços muito elevados os quais eu já comentei com vocês aqui. Finalizo então minha apresentação, passo a palavra aqui para a Mayara, né, para ver os últimos detalhes aí da nossa, da nossa reunião, da nossa live.
0: Obrigada, Maurício. Obrigada pela sua apresentação. Acho que ela foi bem clara, né? Você trouxe todos os aspectos aí do açúcar quanto do etanol para a gente, deu uma atualizada aí. É... Só queria que você falasse, assim, considerando que a gente tem os mapas de chuvas, o que a gente sabe que vai acontecer até novembro, que recado você daria para o nosso produtor, o que ele precisa focar nesse momento?
1: Basicamente, Mayara, todos os produtores eles têm que focar o máximo possível na produção nesse final de agosto e durante a primeira metade de setembro, antes que, chuva, que as chuvas comecem. A segunda quinzena de setembro vai ser chuvosa. Então o máximo que puder produzir e estocar para atravessar aí o terceiro trimestre do ano e o quarto trimestre do ano altamente chuvoso, por, pelo menos com estoques elevados para conseguir atender os contratos de fornecimento né? e os preços mais altos também.
0: Tá certo, Maurício, muito obrigada, Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, todas as informações que você trouxe para gente, espero que o evento ele tenha contribuído para todo mundo que acompanhou e até a próxima. Bom negócios a todos, muito obrigada, até mais.